0: Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères bien-aimés, il est rare que je m'éloigne du texte évangélique pour mes homélies, mais puisque nous commençons le mois du rosaire, puisque nous célébrons le rosaire, je suis heureux de pouvoir vous entretenir un petit peu sur cette prière. Et à vrai dire, quand on parle du rosaire, l'évangile n'est jamais loin, c'est peut-être d'ailleurs la prière la plus évangélique qui se puisse prier, puisque nous avons à travers à la méditation des mystères l'évangile qui nous est mis à portée de main. C'est une prière qui est particulièrement euh, affectionnée par les plus grands saints. C'est une prière que l'on voit euh, finalement prier par ceux qui ont été les plus proches de Jésus et les plus proches de Marie. Mais il faut reconnaître aussi que ce n'est pas forcément la prière que certains d'entre nous ont soit l'habitude, soit l'envie de prier. Certains la trouvent un peu rébarbative, certains euh, la trouvent peut-être un peu trop, comment dire, euh, un peu trop longue, un petit peu trop répétitive. Et j'entends souvent ces critiques, si on peut, on peut dire cela comme ça. Et à vrai dire, on peut dans un premier temps, en tout cas on peut dans un premier temps donner libre cours à ces critiques puisque c'est une prière privée, à la rigueur dans les prières publiques de l'Église, bon, et on fait ce que l'Église nous demande. On ne va pas célébrer la messe n'importe comment, on va suivre ce que l'Église nous demande. On ne va pas prier le bréviaire n'importe comment, on va suivre ce que l'Église nous demande, etc. etc. Puisqu'il s'agit de la prière publique et chaque sacrement est une prière publique de l'Église. Mais dans la prière privée, dans la prière familiale, dans la prière personnelle, bon, et bien on a une grande liberté et c'est normal, il faut maintenir cette liberté. Il y en a qui sont plus portés à prier le chemin de croix, il y en a qui sont plus portés à prier telle ou telle dévotion à Saint Joseph, au Sacré-Cœur, au Précieux Sang, et puis il y en a qui sont plus portés à prier le chapelet. Et dans ce cas-là, je suis peut-être en train d'en refroidir certains qui vont se dire, « Bon, ben, finalement, je n'ai pas choisi le chapelet et je ne m'en porte pas plus mal, puisque de toute façon, je suis libre de choisir telle ou telle forme de prière quand il s'agit de prière privée. » Alors, ce n'est pas complètement faux, mais ce n'est pas complètement vrai non plus. Pourquoi cela Parce que quand il s'agit de prier, il s'agit d'un acte d'amour. Il s'agit d'un échange d'amour. On n'est pas tout seul quand on prie. On n'est pas là, pardonnez-moi l'expression, à faire son petit business dans son coin, sa petite prière, sa petite dévotion. C'est un dialogue. C'est un dialogue avec une personne qu'on aime. Et quand on dialogue avec une personne qu'on aime, on emploie les mots que cette personne affectionne le plus. Je m'adresse aux amoureux parmi vous. C'est vrai que quand vous avez remarqué dans la vie de celui ou de celle que vous aimez quelque chose qui lui plaît, une parole qui lui plaît, eh bien vous allez faire attention à la prononcer, cette parole. Vous allez faire attention à lui dire le plus souvent possible puisque vous savez que ça lui plaît. Et c'est précisément ce pourquoi le chapelet a une valeur unique dans les prières privées. Bien sûr, on est libre de le prier ou de ne pas le prier, mais précisément parce que c'est une prière qui plaît tout particulièrement à celui que nous aimons, qui plaît tout particulièrement à Jésus-Christ d'abord, bien sûr à la Vierge Marie, mais à Jésus-Christ d'abord. C'est la raison pour laquelle cette dévotion a été encouragée par nombre et nombre de papes, nombre et nombre de grands saints j'ai regardé en préparant cette homélie, Léon XIII a consacré pas moins de douze encycliques au rosaire, donc c'est le pape du rosaire Léon XIII, mais effectivement il y a un appui très fort sur cette prière privée, donc oui prière privée, on est libre de la choisir ou pas, mais on est fortement encouragé parce qu'on est sûr de faire plaisir au Christ et on est sûr de faire plaisir à la Vierge Marie lorsqu'on prie le rosaire, lorsqu'on prie le chapelet dans l'étymologie même du chapelet et du rosaire, il y a ce que nous faisons à travers la prière du rosaire ou du chapelet. Le chapelet, c'est un petit chapeau, c'est exactement l'étymologie, un petit chapeau, un chapeau de rose, et le rosaire, c'est une couronne de rose. En tout cas, dans les deux cas, il s'agit d'avoir soin, de prendre soin de la tête de notre mère. Il s'agit de la couronner, alors la couronner parce qu'elle est reine, mais aussi de, lui, de mettre en valeur cette tête, de mettre en valeur celle qui commande au ciel et sur la terre. Il y a cette, cette, comment dire, cette caractéristique du chapelet, cette caractéristique du rosaire, qui, loin d'être quelque chose d'un petit peu suranné, d'un petit peu gentillet, dirons-nous, est quelque chose qui reconnaît dans la Vierge Marie la place inégalable qu'elle a dans le plan divin. Il y a une place que Marie a reçue de la part du Seigneur, une place unique, une place, oui, de gouvernance, une place de commandement que nous lui reconnaissons en priant le chapelet, en déposant sur elle cette couronne de roses que nous, que nous préparons par le chapelet, en déposant sur elle, sur sa tête, le chapeau, le petit chapeau, le chapelet, que nous pouvons prier. Alors c'est bien beau, c'est bien beau, ça devrait déjà nous encourager, on sait qu'on fait plaisir au Christ lorsqu'on prie le rosaire, on sait qu'on reconnaît la dignité de notre mère lorsqu'on prie le rosaire, il n'empêche, il n'empêche, donc c'est parfois bien rébarbatif, et il y en a beaucoup qui disent « mais finalement, c'est une prière qui ne fait que rebâcher des mots pour nous convaincre, pour euh, finalement, c'est un peu une espèce de méthode couée pour nous convaincre qu'on aime Marie, mais c'est pas exactement, il y a un petit peu d'hypocrisie derrière cette prière, on essaie de s'auto-convaincre, c'est un peu de l'auto-suggestion. On entend cette, cette euh, critique, et elle peut être vraie pour certains qui prient le chapelet comme ça. Si c'est juste pour se convaincre qu'on aime Marie et qu'on va réciter des « Je vous salue Marie » à longueur de journée, évidemment, c'est pas la bonne manière. Mais encore une fois, encore une fois, c'est une prière d'amour. C'est une prière où l'on va répéter l'amour que l'on porte à celle que nous aimons, à la Vierge Marie. Et là, je pense que, messieurs, vous ne pouvez pas me contredire. Si vous dites « je t'aime » une fois à votre femme, vous savez très bien que c'est insuffisant. Vous savez très bien que l'amour se dit et se redit à longueur de journée. Et si vous l'avez dit une seule fois dans la journée, c'est grandement insuffisant. Et c'est pour ça que Marie étant une femme, eh bien oui, elle a besoin de s'entendre dire qu'on l'aime de façon répétée, de façon répétée et nous le savons et nous avons besoin de le mettre en pratique. On prie parce qu'on aime Marie mais on, on prie aussi en priant comme elle aime être priée, en l'aimant comme elle aime être aimée, en se faisant disponible à son cœur comme elle-même s'est fait disponible à nous. Il y a véritablement cet échange d'amour dans le rosaire qui, là, nous donne véritablement la manière d'aimer de Marie. On se met à aimer Marie comme elle nous aime, et on se met à aimer Dieu comme Marie aime Dieu. On se met à aimer Marie, à aimer Dieu comme Marie aime Dieu, et c'est précisément ce pourquoi le Christ affectionne particulièrement cette prière, parce qu'il voit que lorsque nous prions le rosaire, nous l'aimons, mais avec le cœur de Marie. Nous l'aimons, mais en prenant les plus belles paroles qui puissent exister, en prenant le langage marial, le langage de la Vierge Marie. Voilà pourquoi cette prière est importante et voilà, voilà pourquoi tant de papes et tant de grands saints ont décidé de la prier pour se sanctifier et aussi pour sanctifier le monde. Alors, si nous étions peut-être un peu euh, découragés parce que nous n'arrivons pas à prier notre chapelet, parce que c'est dur, parce que notre chapelet fait plus de distractions que de méditations sur l'évangile nous avons au moins cette ré, ce réconfort-là, cette consolation-là, consolation que même si notre esprit divague, eh bien, nos paroles et notre cœur sont attachés à aimer Dieu comme Marie l'aime. Nous nous mettons à prier comme Marie prie, nous nous mettons à aimer comme Marie aime, et à vrai dire, il n'y a pas de plus grand amour que celui de Marie. Il n'y a pas de cœur plus disponible à Dieu que celui de Marie. Et si, petit à petit, nous laissons le chapelet quotidien Informer notre âme, la transformer, eh bien, nous nous mettrons à aimer comme Marie aime, plus seulement Dieu, mais aussi notre prochain. Nous allons porter sur notre prochain le regard que Marie porte sur lui. Même le prochain, allez, qui n'est pas très, très facile à aimer, celui qu'on aurait tendance à, à ne pas trop aimer parce qu'il est difficile, parce qu'il a un, mauvais, un sale caractère, un mauvais tempérament, puisque Marie est venue prendre sa place dans notre cœur, prendre sa place dans notre quotidien à travers. Cette prière du chapelet, nous nous mettons à l'aimer parce que Marie l'aime aussi. Alors, nous avons besoin de comprendre cela, nous avons besoin de comprendre que malgré les difficultés de cette prière qui peut paraître rébarbative, nous faisons l'œuvre de Dieu et nous avons, on va dire, un pouvoir un peu miraculeux, Même pas qu'un peu d'ailleurs. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires de miracles qui sont obtenues par le chapelet. Il y en a des très anciennes, il y en a des très récentes. Et je voudrais vous raconter cette histoire, oui, qui tient du miracle. C'était, il y a quelques années, un prêtre qui était aumônier d'étudiants et qui euh, priait, enfin qui prononçait une homélie sur le rosaire, qui prononçait une homélie sur le chapelet. Et puis, il essayait un petit peu de motiver ses troupes, ses étudiants, en disant « Mais normalement, dans votre emploi du temps, vous devriez être capable non seulement de prier le chapelet, donc cinq dizaines, mais le rosaire tout entier, voilà, quinze dizaines. » Et il y avait eu une espèce de, de, de remous dans l'assistance, les, les étudiants avaient dit, bon, il exagère un petit peu, et puis il y avait une étudiante qui ne s'était même pas laissée faire. À la fin de la messe, elle était allée voir ce prêtre dans la sacristie, il lui avait dit, « Monsieur l'abbé, mais vous n'imaginez pas le, emploi, les emplois du temps qu'on peut avoir en tant qu'étudiant, vous n'imaginez pas euh, ce que vous nous demandez, c'est complètement irréalisable de prier le rosaire. Franchement, vous nous, vous nous demandez l'impossible. » Et ce prêtre ne s'est pas laissé démonter. Ce prêtre ne s'est pas laissé démonter, il avait dit ce qu'il avait à dire. Bien sûr, c'était tombé dans certaines oreilles qui n'allait pas mettre en pratique ce qu'il avait dit, mais voilà, ceux, en l'occurrence celles qui avaient réagi le plus, finalement c'est celles qui se sentaient peut-être le plus concernées. Parce que non seulement elle s'est mise à prier son chapelet, puis elle s'est mise à prier son rosaire, puis finalement elle a discerné une vocation, et aujourd'hui cette jeune fille est devenue religieuse, et je le sais, elle prie son rosaire tous les jours. Donc vous voyez, même si parfois on est un peu démuni, on se, on se dit « j'y arriverai jamais à prier mon rosaire », alors vous ne deviendrez pas tous religieux ou religieux, c'est entendu, mais il y a une possibilité pour que le chapelet prenne sa place dans votre quotidien. Il y a une possibilité pour que le rosaire, oui, pourquoi pas, prenne sa place dans votre quotidien. Et plus le chapelet, plus le rosaire auront pris leur place dans votre quotidien, plus c'est la Vierge Marie qui aura pris sa place dans votre quotidien. Plus elle vous apprendra à regarder Dieu et à regarder les autres comme elle les regarde. Plus elle vous apprendra à aimer Dieu et à aimer les autres comme elle les aime. Et c'est au fond la plus belle histoire qui puisse vous arriver. Aimer Dieu et le prochain comme Marie les aime, ainsi soit-il.